1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que este programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo que fala usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse e está registrado na Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do LFAM, de Ponta Grossa, no estado do Paraná, o irmão que nos enviou a seguinte mensagem. Muitíssimo obrigado pelos excelentes programas de estudo da Palavra de Deus. Que a mão do nosso Rei Jesus Cristo seja sempre a força, saúde e a certeza de vitória na vida dos amados irmãos. Aproveito para perguntar, é possível adquirir os estudos através da Bíblia em CD ou escritos? Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, nós queremos que você se sinta em unidade conosco Esse é o nosso propósito, desejamos que através desses estudos, muitos sejam edificados pela palavra de Deus Quanto à sua pergunta, como já respondi, é possível adquirir os três comentários que já foram publicados Gênesis, Mateus e Lucas. Escreva para o nosso departamento de vendas arroba e certamente teremos o prazer em atendê-lo, bem como a todos que se interessarem por esses programas. Você terá não só os livros, como também os CDs desses comentários. Mas permita-me agora convidá-lo para aquele momento sempre gratificante em nosso programa. Eu quero que você se junte a nós e a todos que nos ouvem nesse momento para buscarmos a Deus numa palavra de oração, pedindo sua bênção para o programa de hoje. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa-nos nesta hora de estudo e meditação da tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos por tua misericórdia, por teu amor para conosco. Dê a tua bênção para esse irmão lá de Ponta Grossa e para todos aqueles que nos ouvem nesse momento Senhor, também te pedimos que o Senhor nos dê a iluminação do teu Santo Espírito e capacitação para obedecermos o teu querer nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus, amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é completarmos o estudo do capítulo 10 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. O texto que vamos estudar hoje é 2 Coríntios 10, 13 a 18. Nesses versos finais do capítulo 10, Paulo continua defendendo-se e demonstrando a autoridade espiritual que ele tinha recebido do Senhor. Na verdade, mais do que uma defesa, Paulo está atacando fortemente Parte dos coríntios e aqueles que os tinham iludido contra si mesmo. Isso é, Paulo está confrontando-se com os judaizantes. Ironicamente, Paulo denomina esses falsos de tais apóstolos. Isso nós vemos em 11.5 e 12.11, mostrando que eles se promoviam ao invés de promoverem o evangelho de Cristo eles se promoviam a si mesmos, queriam aparecer, ao invés de promoverem, de demonstrarem o evangelho de Cristo. Depois, então, de revidar a acusação de que só era firme e contundente através das cartas, mas que pessoalmente ele era frágil e acovardado, como nós vimos no início do capítulo no programa passado, agora o seu argumento tem uma nova faceta, Paulo, em outras palavras, argumentou que, em certo sentido, o Senhor tinha lhe dado a cidade de Corinto como sua responsabilidade. Você pode conferir isso em Atos 18, 9, 10 e 11. Ali o Senhor Jesus tinha dado uma visão para Paulo e encorajou Paulo, dizendo que ele tinha muito povo nessa cidade e Paulo deveria continuar firme ali pregando o Evangelho. Ora, diante disso, Paulo ficava intensamente preocupado com o bem-estar daqueles irmãos de Corinto. Nós veremos, então, nos versos que estamos estudando, exatamente essa preocupação. Portanto, quando alguém pregava um outro evangelho, que tirava a liberdade que tinham conseguido em Jesus Cristo, quando alguém pregava um outro evangelho que desvalorizava a graça divina, ah, certamente a reação de Paulo era contundente. Paulo recordou que logo depois do seu encontro com Cristo e a sua conversão, o Senhor lhe tinha designado como apóstolo aos gentios, às autoridades e também até para alguns irmãos judeus. Você deve se lembrar de Atos 9,15. A reivindicação de Paulo é que o Senhor lhe tinha dado uma tarefa bem clara. E nessa tarefa, a conversão e o amadurecimento dos cristãos de Corinto estava incluída. Ele recebeu uma autoridade comissionada. Ele foi recomendado por Deus para essa tarefa e por isso procurava desincumbir-se dela da melhor maneira possível defendendo seu apostolado e atacando os falsos mestres que a si mesmo se recomendavam. A frase que ele usou no versículo 13 traduzida por limite adequado ou respeitamos o limite ou ainda não além de certos limites, essa frase nos transmite a ideia que vem de uma pista de corridas, é em que cada um dos corredores tem uma raia delimitada Onde deve desenvolver a sua atividade, onde deve correr Certamente você já viu alguma corrida pela televisão Ou talvez até no estádio E você vê que a pista tem demarcações bem claras Para que cada um comece a corrida na sua raia Para que não perturbe os outros Paulo estava dizendo que esses falsos mestres, esses tais apóstolos, tinham invadido o seu território, tinham invadido a sua raia, a sua pista de corrida, tinham ultrapassado os limites e recomendavam-se a si mesmos. Paulo afirmou que não agia assim e nem procurava qualquer outra recomendação além daquela que já tinha sido alvo. Além daquela que ele já tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, tendo considerado esses aspectos introdutórios, podemos sugerir como título para esses versículos a seguinte frase, bem resumida. A glorificação que glorifica a Deus. É interessante, mas anote aí. A glorificação que glorifica a Deus. Não há lugar para o orgulho na obra de Deus. Tudo o que acontece, acontece pela graça de Deus. Por isso, devemos sempre nos lembrar que o orgulho e a soberba precedem a queda. Todos temos a tendência de nos sentirmos orgulhosos, quer seja por grandes ou pequenos feitos realizados. Elogiar a nós mesmos não é muito ético de nossa parte, até mesmo porque o cristão deve ter um espírito de humildade. Conta-se a história de um famoso galo que pregava para a bicharada da fazenda que o sol nascia pelo seu canto. Ele afirmava que todas as vezes que ele cantava, realmente o sol nascia. E todos se impressionavam com aquela capacidade. Até que um dia, é, um dia esse famoso galo acordou rouco e não pôde cantar. Porém, assim mesmo, sem o cântico do galo, o sol nasceu. E o galo e a sua história caíram em descrédito. Querido amigo, temos que aprender a verificar bem as histórias e as vidas daqueles que se autopromovem, daqueles que se recomendam a si mesmos. Paulo adverteu aos Coríntios quanto o perigo do engano. E adverte-nos também a nós para verificarmos os frutos, seguindo a recomendação que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. Os judaizantes judeus que tinham crido em Jesus, mas que não abandonavam a lei mosaica, chegaram a Corinto em meio a uma comunidade de maioria gentia e viram o trabalho de Paulo e como muitos gentios estavam aceitando a Cristo, recebendo-o apenas pela fé e gratuitamente. Diante do quê? Diante do grande amor de Deus. Enciumados, então, e invejosos, eles se levantaram contestando Paulo e se declarando a si mesmos verdadeiros apóstolos, missionários e ministros da palavra. Na sua autocrítica, se viam como ministros competentes e capazes. Mas Paulo os combateu severamente. Paulo disse que uma pessoa que conta vantagem sobre si mesma deve ser questionada. Pois essa prática não é eticamente recomendável O verdadeiro critério para avaliar a nossa missão A nossa tarefa e o nosso comportamento É a vontade de Deus Temos que avaliar se a nossa mensagem é correta E se obedecemos ou não a vontade divina E isso fazemos através de um estudo sério da palavra de Deus Diferentemente dos judaizantes que se autovalorizavam, Paulo afirmou que não se vangloriava por ser quem ele era. Ele se alegrava assim, ele se orgulhava assim, ele se gloriava pelo evangelho que tinha conseguido levar a tantas regiões. Paulo disse que confiava no discernimento dos coríntios. Certamente, já amadurecidos na fé, eles seriam capazes de discernir entre os verdadeiros e os falsos ministros cristãos. Eles, os coríntios, eram o motivo da sua alegria. Os coríntios eram o orgulho de Paulo. Paulo tinha a recomendação de Deus e o fruto que ele obteve entre eles era o seu maior motivo de alegria, o seu maior motivo de orgulho e de satisfação. Você deve se lembrar que Paulo tinha dito que eles eram a sua carta de apresentação. Muito bem, então, diante dessas colocações, o desafio que o texto nos apresenta pode ser compreendido através da seguinte frase. Todo verdadeiro ministro cristão deve se gloriar somente diante de Deus e do seu Senhor. Eu repito essa frase, que resume então essa segunda parte do capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todo verdadeiro ministro cristão deve se gloriar somente diante de Deus e do seu Senhor. Paulo tinha designado como missionário em terras gentílicas. Ele tinha sido comissionado para isso pelo próprio Senhor. Porém, os seus adversários o criticavam por estar ministrando em Corinto o seu evangelho. Entretanto, Paulo comprovou o seu direito de trabalhar ali. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco razões pelas quais Paulo se gloriava diante de Deus. A primeira razão de se gloriar diante de Deus é agir respeitando os limites dados por Deus. Versículos 12 e 13. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Mas nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe, Deus é quem pôs os limites no nosso campo de trabalho. E ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Querido amigo, ao invés de se comparar consigo mesmo, como esses falsos apóstolos faziam, Paulo, conforme vemos no verso 12, mantinha sua sensatez, e ao invés de comparar-se consigo mesmo, ou de louvar a si mesmo, ele buscava sempre ter o seu referencial no Senhor que o chamara e designara para o ministério. Deus lhe tinha entregue a tarefa de evangelizar ali. O seu campo de atuação envolvia aqueles amados irmãos de Corinto. Por isso Paulo se responsabilizava por eles. Por isso Paulo se preocupava com eles. E por isso... Paulo se preocupava, se responsabilizava com o que acontecia na igreja. Por isso Paulo foi enérgico com aqueles tais apóstolos que tentavam minar e confundir a fé dos coríntios. Aprendemos então com Paulo que é necessário estar sob a liderança, sob a direção de Deus sem ultrapassar os limites de outros ou sem ultrapassar aquilo que Deus nos tem ordenado. Um espírito de moderação deve ser desenvolvido por todos nós, para não nos gloriarmos desrespeitando o chamado que Deus nos deu e assim causando confusão no corpo de Cristo. Muitos pastores e tantos outros ministros ignoram o provérbio popular que diz não se deve pescar em aquário alheio, desrespeitando o trabalho dos outros, Demonstrando preguiça na realização das suas tarefas, esses tais apóstolos preferem trabalhar com o fruto dos outros do que trabalharem arduamente para produzirem os seus próprios frutos com a ajuda do Senhor. O respeito aos limites ético-cristãos servirão para a glória do Senhor. A segunda razão de se gloriar diante de Deus é tê-los alcançado com a sua ministração. Versículos 14 e 15 Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos aí, levando o evangelho de Cristo, disse Paulo. No versículo 15, ele diz o seguinte, Ainda não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Ele se orgulhava apenas daquilo que Deus tinha lhe dado para responder, para se responsabilizar. Paulo certamente era grato a Deus, por ter sido um instrumento capacitado pelo Senhor Através do qual aquela igreja de Corinto veio existir Ele foi o primeiro a evangelizar Corinto Você deve se lembrar de Atos 18, 1 a 11 Ele podia se gloriar porque através da sua instrumentalidade Os Coríntios tinham chegado ao conhecimento de Cristo Quando estamos na posição, na direção de Deus Quando respeitamos os limites que Deus nos deu Não precisamos temer os nossos inimigos ou críticas Por porque até mesmo eles têm que reconhecer que a graça e o poder de Deus estão sobre nós. Além do mais, nesse caso, quem tinha ultrapassado os limites que Deus demarcara não era ele, Paulo. E sim, eram os falsos apóstolos. Quem se gloriava no trabalho feito por outros não era ele. Eram os falsos mestres. Os falsos mestres, sim, tinham invadido o seu território, para desfazer a sua ministração, e ainda assim se gloriavam pelos frutos que Paulo tinha obtido. A terceira razão, então, de nos gloriarmos diante de Deus, é vislumbrar a conquista de novos territórios, versículos 15 e 16. No versículo 15, na segunda parte, Paulo revela a sua expectativa de continuar proclamando o Evangelho por outras regiões que ainda não tinham ouvido as boas notícias da salvação. Mas assim como ele esperava o apoio dos romanos na sua tarefa de proclamação para a Espanha, certamente ele esperava que os coríntios, jamais amadurecidos na fé, também auxiliassem na pregação do evangelho em outras regiões não evangelizadas, como por exemplo a cidade de Roma, a capital do império. E ainda no verso 16, temos a importância do trabalho em conjunto. Paulo não queria desenvolver o ministério sozinho. Ele queria a companhia dos coríntios. É, o seu desejo e a sua expectativa era pregar o evangelho em lugares onde a mensagem ainda não tinha sido semeada, visando sempre o engrandecimento da obra e da glória de Deus. Mas ele tomava cuidado para não se valer de trabalhos de ministérios feitos por outros. Querido amigo, esse é o caráter de um verdadeiro apóstolo O verdadeiro ministro cristão Não fica procurando títulos ou posições hierárquicas Ao invés disso, ele trabalha arduamente Para conseguir os frutos no poder do Espírito Santo A quarta razão de se gloriar diante de Deus É sabermos que só Deus merece todo o louvor Versículo 17 Quem quiser se orgulhar que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Em outra versão, é esta palavra do versículo 17. Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Paulo sabia muito bem quem merecia o louvor e o reconhecimento. Não era ele pessoalmente ou o seu ministério que deveriam receber o louvor. Não. Quem deve ser louvado em toda e qualquer circunstância é Deus. O próprio Paulo na nossa primeira carta canônica, nessa carta escrita aos coríntios, com base no profeta Jeremias, em Jeremias 9, 23 a 24, ele tinha dito o seguinte, Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E além disso, Paulo sabia que na realidade tudo vem de Deus A eleição, o envio, a extensão da obra, o poder e autoridade para executá-la Paulo também já tinha reprovado severamente essa atitude de orgulho Daqueles que se autopromovem quando disse também Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que... Te vanglorias, como se não o tiveras recebido. 1 Coríntios 4, 7. O objetivo de Paulo era ser aprovado por Deus e não receber reconhecimento dos outros, e muito menos de se gloriar de ter feito alguma coisa. Toda a honra, toda a glória pertencem só ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por isso, então, a quinta razão de se gloriar Diante de Deus é sabermos qual a recomendação que vale a pena ter. Versículo 18. Versículo 18 diz, em outras palavras, a seguinte frase: "Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo". Paulo não tentou validar o seu trabalho com comparações com o trabalho de outros. Não, ele se viu no contexto da responsabilidade que Deus lhe tinha dado. A esfera de ação dele incluiu Corinto e ele faria o possível para que o seu trabalho entre eles, apesar da oposição deles, desses tais apóstolos, não fosse um trabalho prejudicado. Embora Paulo comentasse sobre locais geográficos, ele não sugere limites fixos de território físico no trabalho do Senhor os apóstolos, na verdade foram enviados ao mundo e a mesma responsabilidade de pregar o evangelho foi transmitida a homens fiéis e idôneos, conforme lemos lá em 2 Timóteo 2.2 pessoas que se acham hoje donas de certos territórios no trabalho do Senhor mostram a mesma atitude carnal que Paulo condenou de nada adiantam as autorrecomendações, a propagação que fazemos dos nossos feitos. Sabe por quê? Porque não é confirmado, não é aprovado aquele que se avalia a si mesmo. Aquele que aprova o nosso trabalho só pode ser Deus. Paulo sabia que a sua carta de recomendação era a própria igreja de Corinto, conforme ele tinha dito no capítulo 3, versículo 3. E no capítulo 5, versículo 12, nesse parágrafo, encontramos a frase que deve controlar as nossas tendências orgulhosas de alto engrandecimento. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se somente no Senhor. Por isso, meu querido amigo, minha oração é que você seja sempre disponível para trabalhar pelo Senhor, mas direcione todo louvor e toda glória. Só ao Senhor Pois só Ele é digno De louvor e glória Que Deus o abençoe E que você possa ser usado Para a glória de Deus Um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia